0: Para esse conto funcionar melhor, escute a noite, em um lugar reservado e de preferência sozinho. Caso você não esteja nessas condições, então pause e só dê o play no horário apropriado. Nós temos duas observações muito importantes. A primeira, ouça nossa pasta usando fones de ouvido. Não use caixinha de som, porque a gente fez uma sonorização bem imersiva. E depois a gente espalhou alguns easter eggs ao longo do áudio comente lá no nosso site, no fliperamodeboteco.com, e vamos ver quem que consegue encontrar o maior número de easter egg no nosso áudio. Agora vamos com a carta que eu recebi e vamos acabar com o suspense. O conto de hoje é um relato de um garoto chamado Fábio, que descobriu entre as coisas de seu falecido pai, um Atari 2600, e teve uma experiência sobrenatural com ele. Pasta, o atalho do meu pai Oi, meu nome é Fábio Tenho 16 anos e vou contar uma história horripilante Que aconteceu comigo durante as férias do colégio Tem esse cara, o Nelson Dos namorados que a minha mãe arrumou depois que meu pai faleceu Esse cara, com certeza, é o cara que mais me irrita Enquanto minha mãe e o Mr. Mala faziam um cruzeiro romântico ah, que nojo. Fui passar uns tempos na casa da minha avó paterna, a avó Paula. Bom, a quase 400 quilômetros da capital, numa cidadezinha calma do interior, do lado da casa do prefeito, e em frente à praça da igreja, morava a avó Paula. Quando eu era criança, eu ia muito com meu pai na casa dela. Hoje não mais, porque ela e minha mãe tiveram uns desentendimentos. Enfim, uma ótima avó. Sempre me diverti quando era criança. Infelizmente não cheguei a conhecer o meu avô, mas a avó Paula dizia que ele era um cara muito legal. A casa era daquelas antigas enormes, com banheiros gigantes, uma lavanderia imensa, garagem para vários carros, um pomar no fundo e, mais distante, uma edícula, bem diferente do apertamento que eu morava com a minha mãe lá na capital. Essa edícula em questão havia sido o QG do meu pai na sua infância. Hoje é apenas um depósito de coisas antigas empolhadas. Minha avó me levou lá para mostrar umas coisas que ainda guardava. Me deu uma dessas latas de panetone cheias de bolas de gude e me disse que seu filhote era craque nisso. Havia também um resto do que um dia foi um carrinho de rolimã. Nossa, o mais próximo que eu tinha chegado no um carrinho de rolimã foi naquele videogame terrível do Tectoy que meu colega de classe tinha. Mas o jogo até que era legal. Tinha por lá também um taco de bats com o um emblema do Superman. Naquele tempo todos gostavam do Superman, né? Falando nisso, tinha um pôster do Bon Jovi, que também tem uma tatuagem do Superman e alguns discos do Queen. Comecei a fuçar nas coisas. Era como se eu estivesse descobrindo a história do meu pai, conhecendo ele melhor. Porque quando ele morreu eu tinha apenas 10 anos, então não me ligava nessas coisas de música e tal. Foi então que eu vi ele num canto uma bolsa azul, desta excursão de turismo, com uma cacetada de cartucho de videogame antigo. E no fundo da bolsa eu encontrei ele. Um Atari Polivox que havia sido do meu pai. Nossa, parece que alguém ficou com raiva mesmo desse console. Ele estava bem judiado, parecia que tinha um pisado em cima. A carcaça estava toda quebrada e a placa até exposta estava. Pronto, já tinha a missão da semana. Botar esse trem para funcionar. Fui até a eletrônica da cidade e um cara me sugeriu limpa contato para tirar toda aquela sujeira. Comprei logo duas latas. Dei aquele banho na placa e testei numa TVzinha que estava por ali também que maravilha, deu vídeo um pouco de cola quente, uns parafusos novos uma lixa bem fininha para dar aquele toque final ai, ah, faltavam os controles, que estavam terríveis de dois, acabei fazendo um no começo não entendia muito bem se estava funcionando direito parecia que a minha precisava ter muita imaginação para entender aqueles quadrados na tela meu primeiro videogame foi um Play 2 Super Nintendo, só no emulador e eu nem era assim tão fã desse visual pixelado não tinha como eu ter um saudosismo de uma época que eu não vivi. Então por isso foi tão esquisito entender o que eram aqueles quadrados. E aquele som horrível chega a me arrepiar, é tão estranho. Pouco a pouco fui me adaptando e dentre os cartuchos que funcionavam descobri o Riverhead. Maldita ponte que eu nunca lembrava de atirar. Keystone Keepers, Frogger, Enduro, Pitfall. que é aquilo ali? Um escorpião louvo a deus Ah não, mano. X-Men é isso mesmo que eu tô pensando? Acho que conheci vários clássicos e pouco a pouco fui entendendo a paixão das pessoas por esses jogos antigos. Achei também um supercharger, um tocador de fitas cassete e um teclado. Ainda bem que existe Google hoje em dia. Uma pesquisinha e consegui colocar pra funcionar essa fitinha chamada QFD. ''Olá, Rick. Você me deixou esperando por um bom tempo. Vamos jogar?'' Rick era meu pai, Ricardo. Mas que estranho. Nem sabia que o Atari tinha esse tipo de input de nome. Mas fiquei empolgado. ''Seria um dos text RPG antigos? Será que eu vou continuar um jogo do meu pai e ter uma experiência igual a daquele rapaz que achou o Xbox do pai e corria contra o fantasma do carro dele?'' ''Então, sem pensar muito, eu escolhi sim. Vamos jogar.'' — Seja bem-vindo de volta, Rick. Uma vez dentro, tens que ir até o fim. O pacto não pode ser quebrado. — Cara, que esquisito. Esse devia ser um daqueles jogos chulé que o pessoal fazia em casa, responsável pelo famoso Crash de 83 que todo podcast insiste em falar dessa chatice. — Mas vamos lá. Pela galhofa. — Tela 1. Um. Parecia Ice Climber. Subir pulando uns bloquinhos, só que tudo bugado. Lógico que morri na segunda pedrinha. Então veio uma tela que parecia uma mão batendo nas costas da outra. E nada que eu apertasse mudava aquela imagem. Então tive a ideia mais absurda de me dar um tapa na mão. E minhas vidas voltaram no jogo. Tá de sacanagem comigo? Mas bora lá, pela galhofa. Passei a tarde toda me estapeando até pegar as mães do jogo. Então fechei aquela tela. A próxima parecia Pitfall, mas o aventureiro parecia endemoniado e perseguia o personagem Henrique, que eu controlava no jogo. Joguei bravamente, mal piscava, e depois de muito sofrer, cheguei na tela em que ele salvava a garota. Quando eu fiz isso, ela me deu uma espiga de milho, e aquela espiga ficou na tela. Não descobri o que fazer, então desliguei e fui tomar um banho para dar uma volta na praça. Era quermesse esses dias, tinha pastel, cachorro-quente, chope do padre, barraca do milho... Não, não é possível. Barraca do milho? Será? Paguei pra ver. Fui na barraca do milho e pra minha surpresa conheci Dora, a moça da barraca. Linda, simpática, inteligente. Contou sobre suas aventuras pelo mundo, seu intercâmbio nos Estados Unidos, mochila na Europa, dez anos mais velha. Nem preciso contar um monte de maldade que eu tava pensando, né? Papo vai, papo vem Ela me mostrou uma tatu que tinha no antebraço Veja você, do Pitfall Pulando na cabeça de um jacaré Num piscar de olhos Fomos para lá na ridícula E eu fui inaugurado lá mesmo <risos> Que demais Quando ela foi embora ao amanhecer Pedi seu contato, Whatsapp, Instagram, qualquer coisa Ela só sorriu e disse Eu te encontro O que diabos tinha acontecido? Não é possível que foi o jogo Parecia loucura, mas eu voltei para o Atari Olá, Rick. Como estava o milho? Não, isso não podia estar acontecendo. Foi então mais uma tarde lutando contra os desafios aleatórios e bugados daquele jogo infernal. Perdi, e uma hora fui obrigado a esfolar as minhas pernas com um rolo de arame farpado. Mas foi só uma derrota. No final, o pontinho encontra a chave e abre o castelo, como em Adventure, e encontra o código MOS6507. Nessa noite fui até o mercado com a avó Paula E fui abordado por um vendedor de raspadinhas Sim, maravilhas no interior <risos> Essas estilo loteria Que me ofereceu, adivinhem? O número final 6507 1170 reais na hora Quando eu voltasse para a capital iria dizer Adeus Play 3, olá Play 4 Coincidência? Loucura? Imaginação demais? Eram jogos perigosos Mas eu estava ganhando, não queria parar no dia seguinte, depois de todo o setup e tempo de carregamento, sou recebido com a seguinte frase. Saudades dela? Ah, não. Esse jogo está de brincadeira comigo. Lógico que eu queria ver ela mais uma vez. Na verdade, eu não parei de pensar nela um só instante desde aquela noite. E lá vamos nós para mais uma sessão pitfall possuído. Bom, basta salvar a garota e me preparar para uma noite de amor. Mas estava tudo diferente, mais sinistro... As cores mudaram, olhos vermelhos do cenário, observando. Fantasmas? Árvores cinzas? Não consegui. Parecia que o videogame emitia uma gargalhada sintetizada a cada morte do jogo. Até que aquela tela sinistra surgiu, travando o jogo. Pelo que entendi, minha penitência iria arrancar minha própria unha com um alicate. Parou, 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 chega de palhaçada. Desliguei aquela porcaria e fui dormir. Já passava das onze da noite. Da cama, comecei a ouvir lá de longe o barulho do Atari. Ah, não. Não vou levantar. Parei, sério. Amanhã eu vou encaixotar essa desgraça. Barulhos no corredor que dava atrás do meu quarto. Parecia gente correndo, credo. Comecei a ouvir ela me chamando, sussurrando. Ela estava no espelho, dentro dele. Me olhou com cara de dor. Seu rosto começou a se desfigurar, sua carne derreter. Seu globo ocular caiu na minha frente. — Vi no reflexo do espelho atrás de mim o Pitfall endemoniado. Parecia um daqueles bonecos de posto com mais de dois metros de altura. Nesse momento eu gelei. Eu suava, um arrepio percorreu minha espinha. De repente um barulho e eu acordo. <risos> Tava sonhando. O que tá acontecendo? O aqui em casa? O quarto da vó Paula? Levando ela de maca? Meu Deus, o que O que aconteceu? Depois de passar o resto da noite no hospital, voltei para casa sem saber ao certo o que exatamente aconteceu. Liguei para minha tia e para minha mãe informando o que tinha havido com a vó Paula e elas me disseram que viria imediatamente. Por algumas horas fiquei sozinho em casa. Estava com aquela sensação horrível, nervoso pelo acidente com a avó, ainda assustado com aquele sonho bizarro quando cheguei na edícula, estava amaldiçoado a ligado com o desenho de uma lápide na tela com a mensagem. Você quebrou o nosso pacto. Meus braços, minhas pernas, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu estava completamente apavorado. No meio do nervosismo, não me veio uma ideia. Minha avó era sozinha, tinha câmeras na maioria dos cômodos da casa por questão de segurança. Então corri até o DVR e fui ver a noite anterior. Vi a ambulância chegar, bom, voltei um pouco para saber o que aconteceu e quando entendi o ocorrido, eu não acreditava no que meus olhos viam. Eu preparei uma dose cavalar de insulina, minha avó era diabética. levei ao quarto dela e apliquei nela dormindo. Meu Deus, foi eu quem quase a matei! Logo depois eu voltei para a sala e liguei para a ambulância. Mas como que eu não lembro disso? Voltando mais ainda, não havia tora nenhuma. Apenas eu. Eu me masturbo. E o mais impressionante de tudo. Pelo que eu percebi, aquele Atari nunca foi ligado. Era apenas eu durante horas e horas olhando para uma tela desligada. Que coisa mais sinistra. Acho que eu vou vomitar. No desespero, apaguei todas as gravações e fui até a edícula pisei em cima chutei joguei na parede quebrei aquele atalho maldito todo cavei um buraco bem fundo no pomar e enterrei ele a avó felizmente foi liberada do hospital no mesmo dia voltei para casa da minha mãe a minha avó foi morar com a minha tia a casa foi vendida até hoje eu não sei bem o que foi verdade o que foi imaginação mas oi Nelson estou gravando aqui ah para mim nossa o que será Acho que sim, adoro videogames antigos. Com certeza eu vou gostar, pode deixar aí. Vejam vocês, acabo de ganhar mais um brinquedo retrô. Vamos abrir. O quê? Senti a minha falta, Rick. Hahaha. História, Renato Guardia Olá, aqui, Você me deixou esperando por um tempo. Revisão, Lilian Valduga Brandelli e Guilherme de Lagostinho Vamos jogar? Narração e voz principal, Alexandre Oliveira Vieira Machado Voz adicional Suelen Biasus. O pacto não pode ser quebrado, tá? Edição e sonorização Renato Guardia. <risos> Voz adicional Guilherme Ferrari. Senti uma falta, ali aqui? Uma produção Fliperama de Boteco. <risos> ok, 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 eu mando. Você venceu, sua maluca. Eu envio pra quem você quiser. Só me diz o nome. Quem? Não, eu, eu não vou enviar.